0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en jij bent er weer bij. Dankjewel voor het luisteren, echt heel erg bijzonder dat je ook nu weer tijd hebt gemaakt om naar mooie verhalen te luisteren. En vandaag um, durf ik wel te zeggen dat wij een mooi verhaal te horen krijgen. Ik ga in gesprek met Evert Bergshoef. Hij is vader van twee dochters, die hij inmiddels al een aantal jaren niet heeft gezien. Wat natuurlijk ontzettend veel pijn doet, moeilijk om mee om te gaan is, maar waar hij wel een vorm voor heeft gevonden. En waarbij het, uh, uh, nou ja, het zijn drive, zijn missie is om ook ouders die buitengesloten zijn te helpen uh, met het hoe nu verder stukje. Want het doet ontzettend veel pijn als je kinderen uh, geen contact met je willen, in ieder geval op dit moment. Maar uh, ja, dan sta je toch voor een soort keuze. Gaat dit, uh, ga ik hier door mijn leven, uh, uh, dit het enige thema van mijn leven laten zijn? Of gaat het me lukken om um, toch op de een of andere manier mijn leven op te pakken? En uh, uh, Evert die wil daar uh, met zijn ervaringen over delen. Hij heeft ook in december een dag georganiseerd voor buitengesloten ouders. Een ontmoeting met meer dan 100 mensen, begreep ik, in Amersfoort. Um, en... Leusden. Oh, Leusden, ja, precies. Amersfoort, Leusden, één pot nat voor mij. Um, en hij, um, um, hij wil gewoon ontzettend graag zijn ervaringen delen, omdat hij uh, ervan overtuigd is dat, um, dat er ook heel veel binnen je eigen invloed ligt als je in zo'n situatie komt. Nou, ik weet niet of ik het een beetje goed geïntroduceerd heb uh, zo,
1: Evert. Je hebt het uh, prachtig uh, gedaan en ik vind uh, dat uh, in Leusden zit de firma Avas en die mag wat mij betreft met naam en toename genoemd worden. Uh, want het is een uh, uniek gebeuren geweest waarbij Avas eigenlijk gewoon tegen de buitengesloten ouder zei van kom maar even bij ons. Want wij begrijpen het wel dat je het moeilijk hebt in de periode van de test. En uh, ik heb uh, mensen uh, daar uh, gezien en gesproken en er liep er één rond die al 22 jaar met dit thema in zijn leven uh, loopt. En die zei, ik heb het in de afgelopen 22 jaar nog nooit meegemaakt dat iets als dit gebeurd is. En uh, ja, dat vind ik toch echt heel indrukwekkend. Ja. Ja.
0: En AFAS is van het, ook van het Circus Theater. Zo'n hele grote club. en dat hebben een, ja. Ik ben daar geweest. Het hebben een prachtig
1: uh, de theater. Van, de sponsor van AZ. Oh, en, okay. uh, afgelopen jaar is AFAS uitgeroepen tot het beste bedrijf van Europa. En dat word je niet zomaar. Uh, ja. Dus ja. het verhaal van AFAS. En hoe zijn hun... Uh, hun uh, uh, bedrijf Leiden, dat is uh, op zichzelf uh, een meer dan interessant uh, thema om te bekijken.
0: Ja, nou ja, voor, uh, voor degene die dat in, ik Ik ga er nog wel eens naar kijken. Want ze, ze zijn ook betrokken bij de Big Improvement Day. Dus de, die Bit award, die positiviteitsprijs die ik ooit gekregen heb. Bij die club is AFAS ook betrokken om dat te organiseren. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Heel... Maar goed, dat is AFAS. Ja, ik heb een startvraag hier. Um, uh, die ga ik een beetje in een andere variant aan jou stellen. Want of jij een professional vanuit je hart bent, is een ingewikkelde vraag. Maar je hebt uh, ongetwijfeld te maken gekregen met professionals in, uh, in de afgelopen jaren, met uh, de dingen die er speelden. Kan jij iets zeggen over wat voor jou een professional vanuit zijn hart is? Wat, zou, wat betekent dat? Want wat, wat, is, uh, ja, wat roept dat op bij je?
1: Uh, ik denk dat uh, heel veel professionals uh, werken vanuit een uh, bepaald patroon. wat er ligt binnen de instituties, zeg maar. Uh, en ik denk dat de professional vanuit het hart uh, de vrijheid neemt om uh, daar met een hele menselijke blik naar te kijken. en uh, met echt puur zicht op de mens. En, en uh, nou ja, daarin ook handelt vanuit zijn eigen identiteit natuurlijk. En dat is uh, denk ik wel echt een wezenlijk verschil tussen ja. mensen die hun werk doen en mensen die erin zitten met passie voor, uh, voor hun cliënten, of hoe moet je het noemen? Ja, dat... Uh, en ik denk dat, ik, ik ben natuurlijk helemaal geen uh, professional. Ik ben uh, op dit vlak in ieder geval niet. Maar ik kan wel zeggen dat ik uh, met, met vuur en passie uh, dit thema uh, benaderd heb. En uh, meer dan uh, gemiddeld me daarin uh, ingelezen heb. Uh, maar daarover straks meer, zeg maar. Ja.
0: Yeah. Ja, want ik denk dat het, uh, je hebt trouwens een onwijs mooie beschrijving gegeven van wat ik, ook, wat, wat ik ook bedoel met professional vanuit je hart. Dus dat vind ik ook wel heel, heel leuk, omdat vanuit jouw kant uh, en toch uh, iemand die veel beschouwt, zo'n mooie samenvatting uh, ja. krijgen. Ja? Uh,
1: het was in uh, eind 2019 dat mijn uh, jongste dochter uh, uh, ja, liet weten dat ze me nooit meer hoefde te zien, zeg maar. En uh, mijn oudste dochter was toen al twee jaar buiten beeld. En uh, door, die, uh, door dat buiten beeld blijven uh, had, was bij mij nog niet een bel gaan rekenen, Dus dat gebeurde pas toen mijn jongste dochter uh, vertrok. En uh, toen ben ik uh, in het jaar daarna, in, in 2020, uh, heb ik uh, naast mijn fulltime baan, kan je wel zeggen, gewoon fulltime gelezen uh, YouTube gekeken ik heb werkelijk alles wat los en vast zat uh, ik was daar echt fulltime gewoon mee bezig ik was of aan het werk of ik was thuis met dit thema bezig ik heb verschillende boeken gelezen daarover uh, en ik wilde aan het eind van uh, 2020 kwam het boek van uh, Monique Meudemans uit en uh, die heb ik gelezen en uh, het is een knijtergoed boek ik geloof dat het uh, uh, een, een, voor mensen die wat weten willen over dit thema is, is dat uh, wat mij betreft de, de Bijbel uh, die daarover gaat. En, uh, maar ik had tegelijkertijd zoiets van nou, ik vind het een goed boek, maar ik wist het al. Uh, door alles wat ik eigenlijk daarvoor al had uh, tot me genomen... Ja. En uh, het is tot op de dag van vandaag zo dat ik uh, als ik nieuwe dingen kan lezen, dan, uh, dan doe ik dat. Uh, en er zijn ja, meer dan genoeg bronnen waar je dan uit kan putten, zeg maar. Dus, uh,
0: ja. Ja. Nou, en als je zegt dit thema, dan hebben we het over het thema wat in, uh, je, in, in, de zorg, in het zorglandschap tegenwoordig ouderverstoting heet... Ja. Maar waar jij, uh, ik, ik formuleer het bewust zo. Want dat is een term waar, waar jij je helemaal niet, nou ja, wat niet klopt voor jouw gevoel. Of niet, wat je geen prettig woord vindt. Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, het punt is gewoon dat, uh, de, eigenlijk is het een buitengewoon goede term. Want het zegt precies waar het over gaat. Alleen uh, de melodie uh, van dat woord is er één uh, waar minstens zoveel rancune uit klinkt... als uh, de rancune waarmee je buitengesloten bent. En uh, ik denk... Ik heb vrij in het begin al uh, gedacht van... ik wil niemand aandoen wat mij hier wordt aangedaan. Uh, dus ik wil daar niet op reageren zoals uh, ik behandeld ben, zeg maar. En uh, dat houdt in dat je dus... Ja, een ander, uh, ander uitgangspunt heb. Ik hoop dat uh, de wijze waarop ik daarover spreek. Er een van mildheid, van positiviteit, van liefde is. Uh, omdat ik denk dat uh, als mijn kinderen bijvoorbeeld deze podcast terugluisteren. Uh, dat ze zeggen, wauw. We hebben hem al zoveel jaar niet gezien. De, mama, de, de, de man die wij ooit papa noemden. En uh, blijkbaar is er wat gebeurd... ten positieve. Ja. Uh, he, dat zou ze nieuwsgierig kunnen maken. En de, uh, de kans, denk ik... Uh, dat uitgesloten ouders... Uh, kunnen herverbinden met hun kinderen... Uh, is, denk ik, groter bij mensen... die daar heel... Uh, liefdevol, vergevingsgezind... en positief in staan. En die kans hebben gezien om toch gewoon wat van hun leven te maken, uh, ondanks de enorm zware last uh, die er is. Ik, heb, uh, ik ben nogal een beetje een beelddenker en ik noemde het net in het voorgesprek al van uh, het beeld wat ik erbij heb is die van de balansweegschaal. En die balansweegschaal die ligt Volledig uit balans op het moment dat je je realiseert dat dit is wat er bij je gebeurd is. Er ligt namelijk op dat ene schaaltje een last die uh, de hele balansweegschaal bijna omver trekt. Zo gruwelijk zwaar is dat. En het vooruitzicht is ook niet echt hoopvol. Want het is een fenomeen wat de rest van je leven bij je blijft. De, je kunt... Uh, rauw om een levend kind letterlijk niet afsluit uh, ik heb uh, een collega en uh, die is uh, uh, meer dan een jaar geleden zijn dochter verloren uh, die omkwam bij een auto ongeluk uh, dat heeft breed in de krant gestaan en ik werd daar echt ook door geraakt omdat het zo dicht ligt bij wat mij gebeurd is want ook bij mij is er rauw om uh, mijn kinderen zeg maar alleen bij die van hem uh, ja dat klinkt heel bot om te zeggen maar bij hem is het definitief uh, hij heeft een proces door te maken waarin het uh, waarin het geaccepteerd en uh, waarin die maar, waarin die ook daarmee om moet gaan Waar, waarin die uh, moet kijken van hoe doe ik dit nu verder in mijn leven en uh, nou ja, datzelfde principe geldt eigenlijk voor mij. Wat me daarbij dan opvalt is dat voor hem is er meer dan een half jaar therapeutisch werken uitgevolgd. Naast, naast dat hij even niet op zijn werk was. En ik, ja, ik ben er toch een zekere mate trots van dat uh, wat ik heb doorgemaakt in mijn ogen vergelijkbaar is. Maar ik heb nooit een minuut mijn werk gemist. Uh, ondanks die zware last, ja. dan denk ik ja schouderklopje, <laughs> uh, ja. het is minstens zo heftig.
0: Uh. Nou ja, ik, dat is natuurlijk het, er is volgens mij een podcast die ook zo heet en uh, levend verlies. Ja. Levend verlies is, uh, ik vind ik, ook hier dit zeg je weer mooi zeg maar, het is eigenlijk dezelfde rouw zonder. Dat er een, 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 zonder dat het een, een, een definitief iets heeft of zo. Dus het, een van de dingen die zo pijn doet. Is dat er ergens de mogelijkheid is. In theorie. Dat je dat contact weer zou hebben. En als iemand overleden is. Kan het niet. Dus dan. En levend verlies. Dat, ja, om, om, het heeft ergens iets met hoop te maken. Dat je stiekem die hoop nog hebt. Nou, dat soort thema's zitten er allemaal in. Dus volgens mij een podcast is ook die zo heet zelfs.
1: Ja, ja dat, uh, dat kan heel goed. Ja. Uh, ik vind het ook, uh, ja, buit, uh, naast dat het een, een uh, buitengewoon heftig uh, en pijnlijk uh, onderwerp is, is het ook een, een bijzonder interessant thema. Uh, want de vraag is, hoe reageer je uh, als ouder op dit, uh, op dit fenomeen? En ik heb bij mezelf gerealiseerd dat er een aantal aspecten zijn uh, waarvan ik denk, daar zou volgens mij elke uh, buitengesloten ouder uh, goed aan doen... Om, uh, om op die manier ermee om te gaan. Namelijk in de eerste plaats. Mag
0: ik heel even... even Hou ze even vast, want die weet je volgens mij. Zou je iets willen vertellen over hoe het tot dit punt gekomen is bij jou? Zonder er in details, want jij wil dat zei je ook. Hè? jij wil zeg maar, niet negatief praten over, uh, over de anderen die hierin betrokken zijn. Over je kinderen of over je ex. Maar om iets van de context te begrijpen, kan je er iets over vertellen hoe het tot dit punt is gekomen?
1: Uh, nou ja, ik ben in, uh, in, in 2009 is officieel de scheiding uh, uitgesproken. Uh, in, uh, uh, in alle jaren daarna heb ik eigenlijk gewoon een normale tweewekelijkse omgang met mijn kinderen gehad. Uh, en dat is in mijn beleving een hele normale, gewone omgang uh, geweest. En uh, dat mijn kinderen allebei vlak voor hun achttiende verjaardag uh, het contact uh, verbroken hebben daar. Uh, ja, daar zit iets heel plannmatigs uh, achter. Uh, dat is niet per ongeluk gebeurd, zeg maar, op dat moment. Het is niet zo dat er incidenten zijn geweest die daartoe aanleiding uh, gaven. Bij mijn jongste dochter is het zelfs zo geweest... dat we net op wereldreis waren geweest... Uh, toen ik een bericht kreeg van... papa hoef je niet meer te zien. Uh, uh, dus de, er is een, een... in mijn ogen in ieder geval... een vrij normale verhouding geweest. En dat zij dus... Uh, in de buurt van hun 18e verjaardag... Uh, het contact verbraken. Dat, nou ja... Uh, iedereen mag het invullen, wat ik weet het ware verhaal daar verder ook niet achter, want er is verder geen, uh, geen uh, contact over geweest, maar uh, het is niet zo moeilijk om dat verder in te vullen, naar mijn idee. Uh, en,
0: en waren daarvoor wel aanwijzingen, dat je, dat, dat, je ge, dat je eigenlijk dacht van ik heb dat wel, ik, ik heb het kunnen zien aankomen, of ik heb het zien aankomen?
1: Ja hoor, ja, ja. Ik heb, uh, het is mij altijd opgevallen dat mijn kinderen, die kwamen wel bij mij, maar ik heb werkelijk nooit een verhaal gehoord over hun thuissituatie.
2: Uh,
1: alleen mijn jongste dochter heeft op een gegeven moment een keer een videootje opgenomen. Omdat ik gewoon aangaf van nou ik ben gewoon benieuwd hoe je kamer eruit ziet. En die heeft op een gegeven moment uh, dus een videootje opgenomen. Zodat ik even kon rondkijken in haar kamer zeg maar. Dat, uh, ja. Nou ja. Dat heb ik wel ook als heel uh, speciaal ervaren. Ja.
0: En was er contact in die jaren tussen jou en je ex? Of weinig?
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Helemaal niet zelfs? Nee. Nee, en uh, uh, dat ligt ook voor een deel bij mij. Want uh, het is niet zo dat ik uh, alleen maar... Uh, he, bedoel, ik ben ook onderdeel in dit uh, systeem. En uh, ja... Als ik dat allemaal moet gaan verklaren, zeg maar, dan kom ik in de thema's terecht die ik. Uh, uh, waarvan ik het niet kies vind om dat. Uh, in, in een openbare podcast. prima om daar nog eens met mensen over te praten, maar. Uh, de, de dingen liggen zoals ze liggen. En. Uh, ja, het is wat mij betreft meer aan mij de uitdaging van hoe ga ik daar nu, uh, nu verder mee om, zeg
2: maar. Ja. En
0: wat, wat ik wel interessant vind, was er ook hulpverlening betrokken in die jaren bij jullie um, gezin?
1: Uh, mijn oudste die heeft uh, uh, een reactieve hechtingstoornis, tenminste dat is altijd uh, vastgesteld. En uh, ik moet zeggen, uh, ik ben zelf jarenlang uh, depressief geweest, uh, vlak voor de scheiding, zeg maar. Uh, ik heb het laatste deel van het huwelijk uh, heb ik een jaar lang in, uh, in groepstherapie gezeten. Uh, mijn dochter die heeft uh, vanaf dat ze vier jaar oud was, heeft ze in therapie gezeten, echt langdurig. En ik kan uh, met uit de grond van mijn hart zeggen, ik heb van welke therapie dan ook uh, nooit een blijvend effect gezien. Uh, dus mijn enthousiasme voor therapie uh, die is niet bijster groot, zeg maar. Ja. En als je mij zou voorstellen van joh, uh, ga nog eens in therapie voor dit of voor dat, dan zeg ik, nou, ik los het zelf wel op.
2: <laughs> ja. En
1: dat is ook een beetje wie ik ben, want ik ben uh, wat dat gaat, echt iemand die het uh, uh, liever zelf uitzoekt. Ja. En, dus dat,
0: uh... en in die tijd dat, dat jullie uit elkaar waren, en, nou ja, weet je, waar jij ook wat ik heel mooi vind, dat je voor kiest om daar niet te veel over te delen. Maar zijn daar uh, professionals bij betrokken geweest om te kijken... van ...kunnen jullie beter samenwerken toch nog of zo? Of, of hebben jullie dat ook zonder uh,
2: bemoeienis?
1: Ja, ik kan je zeggen, ik kan me nog heel goed herinneren... ...hoe verschrikkelijk boos ik geweest ben... ...op, uh, op wat jeugdzorg dan allemaal daarin gedaan heeft. Want uh, die kwamen hier dus wel kopjes thee drinken, zeg maar. Uh, en ik heb echt uit de grond van mijn hart met die mensen zitten praten... En ik kan je ook, uh, ook zeggen dat uh, nog niet één centimeter van wat ik aangegeven heb is door jeugdzorg betrokken in het hele verhaal. Het, het, ze zijn wel komen luisteren, maar daar is het bij gebleven, zeg maar. Er is nooit uh, iets van wat ik aandroeg is uh, meegenomen in hoe uh, mijn oudste dochter dus is uh, behandeld, zeg maar. Men is gewoon stug doorgegaan met... Uh, nou ja, met de lijn die, die mijn uh, ex vrouw dan uh, 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 ingezet heeft. En dat is...
0: Uh... Ja. ja, dus dat is... Weet je, en um, het gaat me niet om de details daarvan te horen. En, en je zegt ook veel mensen die daar meer van willen weten, kunnen ook, weet je, zeker in gesprekken als het gaat om uitwisseling, dit is natuurlijk wel onderdeel van waarom je staat nu waar je staat. Omdat ook het vertrouwen in de instanties of de professionals om dit soort problemen op te lossen, is niet zo heel hoog.
2: Nee.
0: En uh, uh, ik vind het ook mooi wat je zegt. Van ja, en, en ik denk ook dat we daar die, die omslag moeten maken. Weet je, op een gegeven moment is het wat het is. En dan is de grote vraag met hoe het is, wat bijna niet te verdragen is, hoe ga je dan verder? ja. En dat was het haakje waar je net al zei. Er zijn er een aantal thema's waarvan jij denkt... Van, ja, dat is gewoon ook voor als je in zo'n situatie zit... als je de buitengesloten ouder bent... zijn er een aantal belangrijke thema's of dingen waar je... Uh,
1: Elementen die, uh, waar een buitengesloten ouder verstandig aan doet... om op die manier uh, daarnaar te kijken.
2: Ja, dus ja. Het
1: ja. allereerste is uh, wat ik eigenlijk al uitgebreid benoemd heb... van zorg dat je... Van A tot Z, alles weet over dit thema. Toen ik naar eh, Dr. Amy Baker luisterde op YouTube, eh, viel er ook een soort last van mijn schouder. Want ik eh, zag daarin dat dit niet een, een privé eh, probleem van, van mijzelf was, maar dat het een wereldwijd fenomeen is. In, in het Engels wordt het parental alienation genoemd. En uh, daar zijn uh, onwaarschijnlijk veel mensen mee bezig en er zijn heel wat deskundigen die daarin uh, uh, bevestigen eigenlijk dat uh, wat er gebeurt, uh, nou ja, wereldwijd gebeurt. En uh, nou ja, dat haalt toch uh, enige, uh, dat geeft enige rust uh, want je bent namelijk in eerste instantie ervan overtuigd dat jou dit persoonlijk als enige gebeurt. En dat is lang niet zo. Het is zelfs zo dat je kan stellen dat er op dit moment een generatie opgroeit van kinderen die het heel normaal vinden om één ouder te deleten, om het maar even zo te zeggen. Uh, want en wat ik zo
0: mooi vind in je woordkeuze is uh, dat je, dat, weet je, dit zal je misschien niet eens meer bewust doen, is dat je zegt van een ouder die dit gebeurt, in heel veel stukken um, die ik ken, of waarover gesproken wordt, dan wordt er gezegd, de ouder die dit wordt aangedaan. Ja. En ik weet niet of het een bewust iets is, dat jij zegt, de ouder die dit gebeurt, dan dat gaat het veel meer vanuit de situatie. Kijk, oké, okay, weet je, dit gebeurt, en hoe gaan we ermee verder? Als dit wordt aangedaan, dan blijf je ook kijken naar wat de ander gedaan heeft, wat de anderen doen. Um, ja. En volgens mij gaat, ja. is dat ook een van de kerndingen van jou. Dat daar, daar is het niet te halen.
1: Nee. En uh, ik, dat is meteen ook uh, punt nummer twee, zeg maar. Uh, want uh, als ik nog eens met buitengesloten ouders spreek, zou ik ze de vraag wel eens willen stellen. Hoe warm is het nest waar je uitkomt? Uh, wie ben jij? Als uh, Jurgen Rijman... die uh, deed op een gegeven moment interviews... als Tante S. Hè? Uh, en dan was het niet de vraag... hoe gaat het met jou? Nee, de vraag vanuit Suriname is... wie zijn je vader en je moeder? Want dat zegt wat over wie jij bent. En... Uh, de vraag is dus van als jij als buitengesloten ouder in je uh, familiesysteem rondkijkt uh, naar wat er zo allemaal al gebeurt. Uh, kun je dan iets herkennen van dat wat jou zelf overkomt? En uh, ik kan je zeggen, ik ben me een hoedje geschrokken toen ik het deed, zeg maar. En ook dat zijn de situaties... Uh, die ik eigenlijk niet uh, wil benoemen, want ik wil daarin ook mijn familie niet uh, belasten. Uh, maar er is één uh, situatie die uh, wel te benoemen is. Dat is een oom, de broer van mijn vader. Uh, die, uh, um, hij is inmiddels ook beleden en uh, die had een zoon, die was twee jaar oud en zijn vrouw vertrok naar Amerika. En het heeft uh, nog uh, 35 jaar geduurd voordat die zoon in Nederland uh, contact heeft gezocht uh, met, zijn, uh, met zijn familie. En dus niet meer met zijn vader, want die was al overleden. En uh, ik heb gelukkig contact met uh, deze neef, zeg maar. Ik ga, kan hem bereiken als ik, uh, als ik hem nodig heb. En hij weet ook dat ik met dit thema heel erg in de weer ben. En uh, nou ja... Dat is, uh, ik vind het uh, onwaarschijnlijk mooi dat we contact hebben, zeg maar. Want ik, ik ben hem nooit vergeten. En uh, ja. nou ja, nu we, en we hebben maar zo nu en dan contact hoor. Uh, maar dat is, uh, dat is fantastisch. Uh, ja, en, uh, maar goed, de, het effect is wel, mijn oom heeft zijn zoon letterlijk nooit meer teruggezien. En hij heeft, toen hij twaalf was of zo, nog een hele lelijke brief geschreven, die mijn oom dan wel gekregen heeft. En dat, uh, ja, ik vind dat een zeer uh, indringend verhaal. En uh, zijn verhaal is niet het enige wat je binnen mijn familie kan herkennen, zeg maar. En de vraag die daar dus achter zit is, wie ben jij zelf? Wie ben ik? Is dat wat ik normaal vind? Is dat is dat? Wat men ook normaal vindt. Ja. Uh, want ik ben uh, groter geworden uh, door hoe ik ben opgevoed, zeg maar. En daarmee wil ik de schuld niet bij een ander leggen. Maar ik wil vooral kijken naar van, uh, wie, wie ben ik zelf? Wat, wat, wat vind ik normaal? Uh, zeg altijd, mijn, mijn moeder die, ging, die had vier kinderen en we woonden in Voorburg. En mijn moeder ging op de fiets naar de andere kant van Voorburg. Omdat het brood bij die supermarkt een dubbeltje goedkoper was. En aangezien uh, zij zeven broden nodig had elke keer als ze naar de supermarkt ging. Want we aten nogal wat met z'n allen. Uh, en dat, is, dat, dat zijn van die hele kleine, hele normale kernwaardes die ook in mij uh, terugkomen. Hoe ik geld uitgeef... Uh, heeft zijn basis in hoe dat, uh, hoe dat thuis ging. Ik zeg altijd... de manier waarop ik mijn fiets parkeer... zeg alles over hoe ik ben opgegroeid. We hadden namelijk een dubbel bovenhuis... en in het portiekje uh, achter de voordeur... als de deur s'avonds dichtging... stonden drie fietsen in elkaar gevouwen. En daar kon je dan nog net langs kruipen, zeg maar... En als ik mijn fiets wegzet, doe ik dat nog steeds op die manier. Nou, dit voorbeeld geef ik veel te vaak. Dus inmiddels parkeer ik mijn fiets heel bewust zo. Maar uh, dat is hoe ik uh, gegroeid ben. Dingen die ik... Uh, hele gewone dingen die ik doe. Omdat ik ben wie ik ben. Omdat ik geworden ben wie, uh, uh, ja, wat ik geleerd heb thuis.
0: En is dat... Ben je daar eigenlijk ook naar aanleiding van nou ja, je, je onderzoek op, op YouTube en zo? Is dat het moment geweest waarop je meer bent gaan kijken naar wie je zelf bent? Dus ook meer weer in je eigen familie en zo? Is dat dit van de afgelopen jaren? Of ben je daar altijd al wel mee bezig geweest?
1: Nee, dat is echt gekomen door dit fenomeen. Dat je gewoon letterlijk aan zelfreflectie doet. Van, uh, uh. Het punt is namelijk dat uh, dit fenomeen generationeel overdraagbaar is. Uh, waarvan je eigenlijk kan stellen dat uh, mijn kinderen maken een bijzonder grote kans om ook dit mee te maken wat ik heb meegemaakt. Uh, ik heb wel eens een man gesproken die zelf ooit uh, zijn vader heeft uh, moeten vergeten, zeg maar, en die uiteindelijk zelf kinderen gekregen heeft die, waar hij die ook geen contact meer mee heeft. En ik kan je er uh, denk ik wel tien op noemen. Mensen waarbij dit uh, niet alleen in de uh, huidige generatie... maar ook in de vorige generatie heeft gespeeld. En het punt is dat op het moment dat je weet dat dat zo is... dan kun je dus ook bij jezelf afvragen van wie ben ik? Waar, uh, is er, uh, he, mijn ouders zijn nooit gescheiden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er geen hele duidelijke signalen zijn geweest... Uh, uh, nou ja van het, het fenomeen laat ik het maar zo zeggen en uh, nou, dat het, doet je denken aan je eigen achtergrond
0: nou, ik vind het wel ik, dit thema uh, überhaupt het doorgaan van patronen in generaties dat is volgens mij ook een van de redenen waarom het heel veel interventies zo weinig effect hebben omdat ze heel erg uh, heel veel interventies zich richten op wat er in het hier en nu speelt, terwijl die patronen Liggen veel dieper dan het hier en nu. Ja. ja. Uh, ook als ik naar mijn eigen leven kijk, zeg maar, je gezien voelen, dat is bij mij een thema. Nou ja, dat komt ook uit mijn hele geschiedenis. Ik heb een onderzoek gedaan naar mijn vrouwenlijn, zeg maar, dus het gewoon de generaties teruggedacht. En voor zover ik dat verhaal ken, heeft mijn moeder zich niet gezien gevoeld. Ik heb me niet gezien gevoeld door mijn moeder. Mijn moeder niet door haar moeder. Mijn oma niet door haar moeder. En van mijn overgrootmoeder uh, uh, haar, zijn haar ouders overleden voordat ze vijf was. Dus. Die, die kracht van doorgevende patronen, dat ik geloof heel sterk dat als het gaat over een wezenlijk doorbreken, dat, je, dat we daar veel meer oog voor moeten hebben.
1: Uh, ik zeg altijd, uh, ik was dat jongetje wat op zijn zolderkamer zijn schroevendraaier tussen de plus- en de minpol stopte. En toch is het pas na mijn veertigste duidelijk geworden dat techniek mijn ding was. Uh, als je het hebt over niet gezien, voelen zeg maar... En, en uh, daar wil ik dan acuut ook de vraag bij stellen, heb ik mijn kinderen voldoende gezien en bevestigd? Dat vind ik een hele relevante vraag en ik denk dat, dat je kan zeggen dat ik daar wellicht tekort in geschoten ben. Niet omdat ik uh, daar geen oog voor gehad heb, maar uh, ik had het wellicht meer uh, moeten doen, zeg maar.
0: Ja, en wat ik wel geloof is, je kan een ander pas zien als je ook jezelf ziet. Dus je kan pas, dat zeggen ze natuurlijk ook wel eens, op allerlei mooie zelfontwikkelingsplatforms of zo. Maar ik geloof dat ook wel echt. Pas als je een verbinding hebt met jezelf, kun je echt de ander zien voor wie hij of zij zelf is. En wat jij vertelt, dat je pas afgelopen drie jaar, vijf jaar dit thema voor je bezig, ik denk je steeds meer in staat bent geraakt om ook je kinderen en andere mensen te kunnen zien. Of zo. Ja,
1: ja. Uh, een van de dingen die daarin is opgevallen is uh, een interview van een man en uh, die werd geïnterviewd door een, een uh, jongen met een beperking en uh, dat ging maar om 20 minuten interview maar in het interview heeft de man 41 keer de naam van de interviewer genoemd en toen heb ik eronder gezet, deze man zal zich gezien hebben en, uh, gevoeld. En uh, ik denk dat ik daarin nog wat te leren heb. Ik zou de naam van mensen waarmee ik praat wat vaker moeten benoemen in hoe ik spreek. En dat doe ik bijna niet. Maar uh, de naam noemen van iemand waar je mee spreekt, uh, zorgt ervoor dat iemand zich gezien voelt. En dat, uh, nou, dat vind ik wel een dingetje. Hè? Ja,
2: met,
0: met voor mij de kanttekening dat dit een trucje kan zijn. En het alleen maar werkt als dit, dat je dit niet als trucje of als vaardigheid toepast. Maar dat het, dat het verbonden is met echt oprecht geïnteresseerd zijn in die ander.
1: Ja, dat heeft te maken met uh, herinnering, uh, in herinnering halen wat in het vorige gesprek ter sprake is gekomen. Veel meer dan alleen maar de naam noemen, maar zorgen dat iemand zich echt gezien voelt. Uh, maar uh, trucje kan ook een hulpmiddel zijn uh, om wat meer daarin te doen. En ik vind het nog steeds moeilijk. En het, het, het lukt mij ook nog steeds niet. En... Uh, het zou een beetje flauw zijn om er nu mee te beginnen.
0: Dus. Ah, ja, je mag het proberen. Weet je, dit is ook een beetje een oefenzetting. Maar ik moet zeggen dat ik een beetje allergie heb... voor iemand die heel vaak zegt... ja, weet je, Masha, Of zo, of, weet je? Ik, ik, bij mij geeft het niet per se het gevoel van gezien worden. Dus dit is nee, ook okay. weer zo persoonlijk.
1: Oké, okay, dus, dus... het uh, is, uh, ja, dus... Zo, dat is een goede intentie daarin. duidelijk. Ja. We hadden uh, kennis uh, net gehad... Uh, wat uh, zelfreflectie is een uh, element. Uh, in het hele verhaal zit ook een, uh, 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 een uitdaging om een uh, mind switch te maken. Uh, die is niet onbelangrijk. Uh, want het punt is dat je in eerste instantie, als je dit overkomt, uh, gaat denken dat het, uh, uh, dat het zo is, zeg maar. Dat je zelf inderdaad een enorme heikel bent. En uh, dat je veel dingen fout hebt gedaan. En uh, ik denk dat je... En het klinkt heel, heel simpel, een mind switch. Maar uh, ik denk dat het een van de lastigste onderdelen uh, in dit proces is geweest. Om tot de conclusie te komen van zo gek ben ik nog niet. Uh, ik mag er wel zijn. En ik, uh, ik ben van waarde en... Uh, uh, dat, ...dat valt echt niet mee om dat uh, in een oprechte manier uh, weer te willen gaan zien, zeg maar. En daarbij, daaruit volgt eigenlijk uh, dat je uh, een keuze maakt om, uh, om positief en hoopvol in het leven te staan. Uh, ik kijk letterlijk uit naar het moment uh, dat mijn kinderen ooit weer met mij in contact zullen zijn... En dan hoop ik dat ze een, een mens aantreffen eh, die de moeite waard is. Uh, en en uh, daar wil ik gewoon mijn uiterste best voor doen. Uh, omdat ik denk dat mensen die, uh, die dit redden, zeg maar. die hier doorheen komen en iets moois van hun leven maken. Uh, dat zijn in mijn optiek zijn dat superhelden. Uh, en dat, dat is een term... die ik niet uh, zonder meer uh, gebruik. Uh, ik ben... in het proces betrokken geweest... bij... Uh, sidelinesmusic.nl Dat wil ik met nadruk noemen. Daar zitten tien vaders... en die hebben allemaal... een lied of een... een uh, dans of een schilderij... gemaakt... Uh, over wat ze hebben meegemaakt. En... Uh, ja... Dat, dat, dat vind ik ook superhelder, zeg maar. Mensen die uh, op die manier vorm hebben gegeven aan uh, uh, het leed wat ze, wat ze meegemaakt hebben, zeg maar. Um, en zo kan je dat ook herkennen bij, bij anderen. Ik vind Bibian Mentel daarin ook een, uh, een, een prachtig voorbeeld. Uh, dat is ook iemand die ik een superheld zou willen noemen. En ik herken dat soort mensen soms ook in mijn omgeving. Uh, daar hoef je namelijk geen nationale bekendheid voor te zijn. Om uh, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ondanks alle shit en ellende toch uh, een positieve levenshouding te hebben. Dat vind ik echt super knap. En ik heb al langer, al voordat ik met dit thema te maken heeft gedacht, zo zou ik ook willen zijn. En daar wil ik mijn best voor doen. Om uh, te zorgen dat uh, nou ja, dat er van mij uit in ieder geval een positief geluid klinkt. Uh, een hoopvol geluid. En zelfs als de, uh, het, het opnieuw in contact komen niet komt, uh, dat men uh, als ik in mijn kist ligt, uh, goede dingen over mij zullen zeggen. En dat heb ik in het afgelopen jaar bij een man uh, meegemaakt. Uh, ik ben op een uh, uitvaart geweest van een man, uh, waarbij dus uh, zijn dochter niet, niet aanwezig was. Het uh, is dus ook een situatie die ik niet te specifiek uh, wil benoemen, omdat het op een gegeven moment duidelijk kan zijn over wie het is, wie het gaat. Uh, en uh, er werd een getuigenis gegeven van uh, zijn zoon die er wel was. Uh, en dat was een enorm contrast met uh, het getuigenis van zijn stiefkinderen die hem de laatste 25 jaar hebben meegemaakt. En ik hoop echt dat uh, als ik in de kist lig er dingen gezegd worden zoals deze stiefkinderen over deze man uh, zeiden. Want dan heb je het volgens mij meer dan goed gedaan. Welke foute ideeën er ook over je bestaan, zeg maar. Uh, het heeft op mij zoveel indruk gemaakt dat ik daar echt uh, drie weken lang mee heb rondgelopen. Het uh, uh, maakte meer dan gemiddeld indruk, zeg maar. Ja,
0: ja ik, ik um, luister naar je en dan denk ik ondertussen door, hè. zo gaat dat natuurlijk. Uh, uh, en. Um, je zei natuurlijk over dat mind switch. En als ik dat dan even eruit haal... dan, dan denk ik, het gaat erover dat je niet in de boosheid... Richting, even, richting je ex bijvoorbeeld gaat hangen... of richting de kinderen. Maar ook niet in boosheid richting, zichzelf, richting jezelf. Waarbij je wel eerlijk bent over de fouten die je gemaakt hebt. Dat je dat ook durft te zien. Ja. Dat is, maar dat heeft ook wel met een bepaald mensbeeld te maken... En mensbeeld ook. Um, uh, en, en hoe je het aan. Dat ik denk, ja, ik, ik geloof dat eigenlijk alle ouders. Ja, 100% durf ik niet te zeggen, maar vrijwel alle ouders zijn de beste ouder die ze kunnen zijn. Ook al maken ze soms schuwelijk veel fouten. Ja. En ja, we zouden soms. Achteraf gezien, had, zou ik ook zijn er allerlei dingen waarvan je denkt, ja, dat heb ik echt niet handig gedaan. Maar ja, als ik toen beter, ik hoorde op een gegeven moment de podcast, als ik toen beter had geweten, had ik het toen beter gedaan. Maar toen wist ik het niet beter. En nu ik het wel weet, het enige wat telt is, wat doe ik met wat ik nu weet? Ja. Dus het wel, is wel een, maar, maar dat is inderdaad, dit is, um, dit, dit is een mind switch, dit is een andere manier van in het leven staan.
2: Ja, ja.
0: En hoe is jou dat gelukt? Want, want dat is, het heeft natuurlijk te maken ook met kennis opdoen. En beseffen, hey, ik ben niet de enige. Dit is eigenlijk groter. grootste. Dit gaat over meer generaties.
1: Eigenlijk uh, grijpt dit terug naar de periode dat ik uh, depressief ben geweest. Uh, toen heb ik me daar ook over verwonderd namelijk. Want toen ik uh, gescheiden ben, uh, heb ik uh, 4,5 jaar in een heel klein huisje gewoond. En uh, ik kan je zeggen, ik was werkloos en ik kreeg geen uitkering. En ik had absoluut geen netwerk. Dus er waren gewoon echt uh, geen mensen in mijn leven zo'n beetje. En in die periode is het, uh, heb ik mijzelf ertoe verplicht om positieve kanten te zien in negatieve ervaringen. En uh, dat klinkt heel raar, maar uh, ik had nog een dak boven mijn hoofd. En ik kon mijn auto nog starten en, en ik had ook nog te eten. Uh, en, en dat zijn elementen die uh, ik mezelf toen steeds weer heb ingeprent. En in allerlei uh, vervelende situaties uh, kon ik toen gewoon ook de pluspunten zien. En uh, dat is eigenlijk opnieuw gebeurd toen ik hiermee te maken had. Dat is ook een beetje onderdeel van me zijn geworden na die periode. Ik, ik heb het... Uh, ervaren als een, een zeer bijzonder uh, fenomeen. Dat ik die, uh, die jarenlang in staat was om in lichtroze nog zwart te zien, want zo zeg ik, <laughs> zo zeg ik dat altijd, uh, dat, ik, uh, ja, dat ik steeds meer in staat bleek om uit negatieve, erva in negatieve ervaringen daar toch ook de positieve elementen in te zien. En uh, ik herinner mij een commentaar van iemand uh, die in dit thema dan zei van... maar jij hebt nog 18 jaar van je kinderen kunnen genieten. En dat vind ik zo'n mooie gedachte. Van, want er zijn er inderdaad bij die daar helemaal nooit van hebben kunnen genieten. Uh, hè, maar ik heb inderdaad nog 18 jaar van mijn kinderen kunnen genieten. En ik heb de foto's nog. Ik heb uh, de dingen die ze achtergelaten hebben hier nog. Dus... Uh, uh, er zitten in elke negatieve ervaring zitten ook positieve elementen. En dat, uh, uh, dat heeft geholpen bij het maken van die mind switch. Uh, ja.
0: ja, waarbij het belangrijk is om het te combineren met erkennen dat het gruwelijk veel pijn doet.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus
0: als zo... je alleen maar de kracht van het positief denken gaat gebruiken, dan doe je jezelf tekort en dan werkt het ook niet.
1: Uh, Bibiya Mental had een hele korte samenvatting daarvoor. En die zei van, uh, er moet oog zijn voor het leed. Maar er moet vooral ook gekeken worden naar dat wat nog wel mogelijk is. Ja. En uh, dat vind ik een ontzettend mooie definitie. En daar hou ik me aan vast. Ik heb een week voordat zij overleed onder een post van haar gezegd. Te pas en te onpas wil ik je naam noemen. Omdat je mijn voorbeeld bent wat dat daar gaat.
2: Ja.
1: Ik hou er bijna niet droog bij.
2: Nee.
0: Nou, en om dan de kwinkslag weer te uh, krijgen die bit award die, die positiviteits award die heb ik toen gekregen en die heeft zij in hetzelfde jaar op hetzelfde moment gekregen alleen zij was, uit, was overleden dus haar man heeft hem in ontvangst genomen
1: ja, ik heb het boek gekocht 128 het ja. was geen goedkoop boek maar ik ben blij dat ik hem heb ja. 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 Um, mag ik heel even een kleine switch maken ja uh, het punt is namelijk dat ik uh, in de afgelopen uh, begin december... Uh, ...ging bij mij een soort lampje branden. Uh, ik dacht ja, op het moment dat het uh, kerst wordt... ...dan zitten al die buitengesloten ouders in een bijzonder lastige periode. Uh, iedereen uh, viert het grote familiefeest. Uh, hoe mooi zou het zijn als er uh, een bijeenkomst was... Van mensen die uh, snappen hoe lastig kerstperiode is voor de buitengesloten ouder. En uh, toen ik dat min of meer voor elkaar had, uh, dacht ik: ja, ik heb eigenlijk een sponsor nodig. Want ik wil eigenlijk zorgen dat ik deze mensen ook een beetje kan verwennen. En uh, toen heb ik dus uh, mijn uh, vraag gesteld aan uh, de directeur van AVAS, waarmee ik al eerder contact had gehad. Ik heb als uh, medewerker van de ondernemingsraad. Uh, twee ondernemingsraden meegenomen naar AFAS. om daar een keer uh, te leren van hoe zij een bedrijf uh, leiden. En ik heb uh, die directeur uitgelegd. wat mij na die periode is overkomen. En uh, ja, zijn reactie dat is nog steeds uh, uh, heftig, zeg maar. want hij uh, schreef mij direct terug. Uh, natuurlijk ga ik jou sponsoren. Ja. <laughs> Toen had ik zoiets van wow. <laughs> en hij zei niet zomaar iets. Hij zei, uh, want ik had het over een bijeenkomst van 100 mensen. En hij zegt nou, uh, die mensen mag je alvast een vrijkaart geven. Om naar uh, Johan Cruijff, 14, het verhaal te komen kijken. Uh, en daarna moet je je plan maar eens even aan me uitleggen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik, heb, ik ben goed in schrijven, maar ik heb daar echt even gas gegeven. En uh, hij in zijn reactie daarop zei hij van nou Evert, uh, ik weet het goed gemaakt. We doen het niet op de 17e, maar we doen het op de 21 e uh, Je mag al die mensen uitnodigen bij AFAS. En als ze naar het, uh, de the, theatervoorstellingen, de uh, the musical zijn geweest. Dan staat het buffet voor deze mensen klaar. En uh, zijn laatste zin in die uh, e-mail zal ik niet licht vergeten, want we hebben het over 100 mensen gehad. En hij zei tegen mij even: Als het er 150 zijn, mag dat ook. Ja. Nou, <laughs> dat is nogal wat, want deze meneer. Uh, gaf in wezen dus gewoon uh, elke buitengesloten ouder uh, een cadeau van ruim 100 euro. En uh, nou de bijeenkomst heeft ook uh, bij eigenlijk niet alleen de aanwezigen, maar ook bij de mensen die niet konden komen, die er wel bij hadden willen zijn, zeg maar, heeft het uh, buitensporig veel indruk uh, gemaakt. En je kan wel stellen dat uh, het speerpunt daarin lag op de fysieke ontmoeting met elkaar. Want natuurlijk is de musical mooi en het eten is bij AFAS echt fantastisch lekker. Uh, maar het meeste indruk heeft uh, de ontmoeting met elkaar eigenlijk uh, betekend. Uh, naast dat ik ook nog een zangeres had uitgenodigd die... Uh, mijn teksten omgezet heeft in een lied. Hè? Dat is uh, Rosemary. Met Als jouw hart naar huis was. Want dan zeg ik. Uh, dan ontbreekt er nu een fundament. Ja. Ja. En die heeft gezongen. En dat heeft. Uh, nou ja, het heeft sowieso uh, ongelooflijk veel gedaan. En. Uh, ik moet meteen denken aan. Uh, de man die. Uh, ...twee jaar geleden in de krant stond, in de Gelderlander. Uh, die heeft namelijk uh, bedacht dat hij gespreksgroepen zou willen uh, hebben. Fysieke ontmoetingen. En hij had het idee van dat moet gaan om mannen. Uh, dat idee heb ik niet. Ik wil graag dat het over mannen en vrouwen gaat. Uh, uh, en hij noemde dat het Superhelden Café. En het is mijn diepste wens dat er in Nederland op tenminste tien locaties mensen bij elkaar gaan komen. Die elkaar gaan leren om superheld te worden. Om zeg maar eh, elkaar eh, positief, eh, hè, om vooral zoals Bibian dat zei, te kijken naar dat wat er nog wel mogelijk is. Eh, om elkaar te steunen in het leed. Eh, eh, als je met elkaar aan de praat gaat, geeft dat eh, een soort herkenning. Die je met geen ander mens kan hebben dan de mensen die dit ook meemaken. En uh, nou ja, ik hoop dat er, uh, dat er mensen zijn die dit idee uh, ondersteunen. En ik ben ook al bezig op verschillende plaatsen. Er uh, is een zaadje geplant, om het maar zo te zeggen. En binnenkort uh, hoop ik dat uh, het Superhelden Café op verschillende plaatsen in Nederland uh, uh, echte vorm gaat krijgen
0: zodat de waardevolle ontmoeting die jullie hadden op 21 december niet eenmalig is, maar dat er juist gewoon plekken zijn waar je dit faciliteert, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, eh, omdat dat zo ontzettend helpend is. Omdat
1: ja, het
0: in je eentje bedoel. eigenlijk niet te dragen is.
1: En dan gaat het mij in wezen om de mensen die, de, die het uh, uh, er buitengewoon moeilijk mee hebben. Ik heb ze in werkelijkheid gewoon ontmoet. En niet één, maar verschillende. Mensen die lichamelijk kapot gaan. Mensen die maatschappelijk er helemaal doorheen zitten. Uh, mensen die ook gewoon letterlijk vroegtijdig overlijden. Want dat, dat is gewoon een consequentie. Uh, en ik denk dus ook dat het van levensbelang is uh, dat mensen uh, op een positieve manier in het leven komen te staan. Uh, ik denk dat je zonder twijfel kunt zeggen dat het jaren toevoegt aan het leven op momenten dat het mensen lukt. En daarbij is het nodig dat er bij het Café mensen zijn uh, die dat steeds meer lukt in combinatie met de mensen die daarin nog wat uh, op te steken hebben. Op het moment, en dat hebben we bij AFAS gezien, want uh, mensen zijn daarin niet specifiek uniek, uh, maar ik denk dat de draagkrachtige en de minder draagkrachtige uh, daarin uh, elkaar kunnen helpen. Uh, en ik hoop dus ook dat het niet alleen maar de behoeftigen zijn die daar komen, maar ook de mensen bij wie het al steeds meer lukt om iets moois van hun leven te maken, onder, ondanks de last die ze meemaken. En dat is, nou ja, dat is mijn hartwens en ik heb voor mezelf besloten, ik stap in de auto. Of het nou in Zeeland of in Groningen is. Ik stap in de auto en ik hoop wel dat het er meer dan zes zijn. Zeg maar, want om voor twee mensen naar Zeeland te rijden, vind ik zo wat. Dan kunnen we beter een videosessie doen. Maar eh, ik wil daar eigenlijk graag eh, aan bijdragen dat dit verhaal eh, nou ja, ruimte krijgt. Dat dit, eh...
0: Dus ik denk als er mensen zijn die luisteren, die hiervan denken: van, wow, dit is eigenlijk resoneert, best wel. Dan is eigenlijk jouw oproep. Neem vooral contact met je op.
1: Ja, absoluut. Om te
0: kijken, want, want, weet je, dit heeft, dit, dit, je hebt iemand nodig die hierover vertelt en die, en die helemaal voor gaat, maar je hebt ook mensen nodig op plekken die de daadwerkelijke organisatie Die daar iets in kunnen betekenen.
1: En dat hoeft helemaal niet heel moeilijk te zijn. Uh, ik heb een. een, een uh, ik, ik stel me voor dat, dat het niet in de huiskamer plaatsvindt, maar op een gewoon een neutrale plek. Uh, en dan. Uh, is het eigenlijk nodig dat we een zaal hebben met koffie. Om het maar even door, kort door de bocht te zeggen. Uh, en dan uh, is het de bedoeling dat daar natuurlijk dan ook aandacht voor. En ik merk ook, want ook voor 21 december heb ik gemerkt, dat het bijzonder moeilijk is om deze categorie mensen bij elkaar te krijgen. Uh, we hadden namelijk 150 plekken beschikbaar en we hebben er uiteindelijk 100 bij elkaar gekregen. En daar kunnen we echt trots op zijn, want dat is uniek in uh, dit thema. Er zijn nog nooit eerder 100 mensen bij elkaar geweest uh, vanwege de buitensluiting. Uh. Dus dat is, dit, het is een hele prestatie geweest aan de ene kant. Uh, aan de andere kant tekent het ook de groep dat we er geen honderd want we moeten namelijk meer dan genoeg uh, ouders zijn die met dit probleem te dienen hebben.
0: Ja, dus ik denk dat dat zeg maar. En um, ik zit nog, we zitten bijna door de tijd. Waar ik nog even aan zit te denken. Is. Ik denk dat er ook heel wat hulpverleners luisteren. Professionals naar deze podcast. Dus mensen die. die, nou ja, die met ouders werken. Um, uh, die met gezinnen werken. Heb je voor hen. een, nou ja, een gedachte. of een tip. of een handreiking. Uh, of. Iets wat dan ook, zeg maar, uh, waarvan ik denk van, ja, maar dit, is, dit, is, dit zouden ze kunnen doen. Dit kunnen ze betekenen. Op deze manier kunnen ze van betekenis zijn als dit soort dingen spelen in gezinnen.
1: Uh, nou, ik denk dat uh, de verbroken verbinding tussen, uh, tussen een ouder en een kind, uh, heeft. Uh, daar wordt te makkelijk over gedacht, denk ik. Um, ik, ik ben ook geïnteresseerd in uh, de bekende Nederlanders waarbij dit speelt hè? en ik vind het ook niet kies om die namen te noemen maar uh, je kan ze je kan ze wel bedenken de, en, uh, uh, er zijn mensen die een enorme carrière bouwen met de talenten van de ouder die ze niet meer willen zien
2: uh, ja, de,
1: de loyaliteits. Van, de manier, uh, kan ik ga die namen niet noemen, maar er zijn grote namen in Nederland die uh, op een heel enorm podium staan en die daar een talent uh, laten zien wat uh, niet afkomstig is van de ouder waar ze goed mee verbonden zijn, maar met de ouder waarmee ze, waarvan ze afscheid hebben genomen, die ze nooit meer willen zien. En uh, als je dat weet, uh, als hulpverlener, dan denk ik dat je nou ja, je bewust moet zijn. Uh, en daar zit nog een ander aspect bij. Uh, op het moment dat je buitengesloten bent als ouder, zit er nooit meer een uh, herbeoordelingsmoment in. Op het moment dat jij al tien jaar niet meer met je ouder in contact bent geweest, dan, uh, dan kun je stellen, ja, maar het was een eikel en dat zal die nog steeds wel zo zijn. En dat, dat soort dingen, dat gebeurt natuurlijk, De, die, die zullen er ook echt zijn. Maar stel nou dat die ouder een veel mooier mens geworden is in die tien jaar. Dan heb je waarschijnlijk toch echt iets gemist. En dat is uh, wat ik ook regelmatig zeg van, uh, uh, als ik over... Als over tien jaar mijn kinderen nog een keer mijn naam googelen, dan, dan wil ik dat ze graag de indruk krijgen van oeps. Volgens mij hebben we echt wat gemist aan het feit dat we deze man geen papa meer noemen. Ja. En dat, uh, nou ja. ja.
0: En dat is wel iets waar, waar, waar binnen de hulpverlening. Dat is een beetje hetzelfde thema. Het wordt ze heel erg van het hier en nu uitgegaan. Ja. Wel, nou ja, het in het verleden van allerlei andere dingen geweest zijn en ook in de toekomst wellicht weer uh,
1: anders ja, is. Hou die lijn ook. Een heel belangrijk ander punt bij uh, de GGZ wordt denk ik in Nederland bijzonder zwaar belast door mensen die in volwassen leeftijd last krijgen van depressies, bipolaire stoornissen, uh, dat soort zaken. En die worden wel behandeld, uh, hey, dus de, 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 de zaak wordt wel behandeld, maar nooit gerelateerd aan de verbroken verbinding met één ouder. Uh, terwijl het er soms duimen dik bovenop ligt dat dit, uh, dat dit een thema is. Het is wel, dit, dit raakt aan jouw,
0: tweede, dit raakt aan jouw punt twee wat je zei, wie ben jij? En welke patronen, ja. dat is eigenlijk hetzelfde, uh, uh, laten we niet kijken naar de problematiek nu alleen, maar ook waar, waar komt dit vandaan, waar kom jij vandaan? Dus de mens meer als mens zien, uh, is ja. een iets andere uh, insteek die voor veel meer um, ruimte en duidelijkheid en mogelijkheden uh, zorgt. Ja. Ja. Ja, Volgens mij ja. heb je nog veel meer te vertellen.
1: Oh, ik heb ja, zoveel dat... nog.
0: Ja, dat, uh, en dat, dat weet ik. Maar we, hebben, we zijn al een uur aan het praten. Dus we gaan hem echt afronden hier. Ik geef jullie wel kan de doen? kans om één Wat? laatste korte toevoeging te doen. Als je dat nog, en volgens mij wil je dat graag.
1: Ik heb uh, het boek van Frank van der Linden gelezen. En ik heb hem uh, kort geleden uh, met een persoonlijke aantekening uh, opgestuurd gekregen. En de bladzijde 194 schrijft Frank achteromkijkend zie ik een gekwetste jonge zoon die een muur optrok. Een wal waarmee hij zijn ontrouwe moeder wilde isoleren. Maar wie plaats je dan in de praktijk buitenspel? Wie straf je? Wie snijd je af van de belangrijkste liefdesbron in je leven? Wie schaadt je? Vooral jezelf. En de muur... Die het moeilijkst valt af te breken is de muur die je eigenhandig hebt gebouwd. Kom daar maar eens overheen. Dat heeft mij erg geraakt in de klas.
0: En misschien even goed om de titel van het boek te noemen.
1: Het is de En altijd maar verlangen van Frank van der Linden.
0: Ja, die vanuit zijn eigen ervaringen zijn eigen ervaring heeft opgeschreven. Een
1: kind van een. Uh van een uh, stel ouders wat uit elkaar is gegaan... en hij heeft jarenlang zijn moeder niet gezien. En uh, nou ja, uiteindelijk is dat goed gekomen. Hij heeft er ook heel veel over uh, gepubliceerd... en uh, documentaire over gemaakt, etc. Dus, ja.
0: Dankjewel Dank je wel, Evert, voor het delen van je verhaal... je wijsheid um, en nou ja, ook gewoon je drive... om uh, mensen in deze ontzettend moeilijke situatie te helpen om ermee om te gaan en uh, in het leven te blijven staan.